0: Rożek u Rosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię i współpracownik raportu jest z nami. Witam Cię. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o sztucznej inteligencji w bankowości. To znaczy zaczniemy od bankowości, a gdzie dojdziemy to zobaczymy. Od jakiegoś czasu mamy już algorytmy, na podstawie których banki oceniają różne cechy swoich klientów, między innymi zdolność kredytową, ale teraz mamy nową rzecz i to wymyśloną przez Polaków. O co chodzi?
1: Wiesz, ja nie wiem, czy to jest nowa w sensie takim jakościowym, raczej bym powiedział ilościowym, bo tak jak wspomniałeś, to, że banki wykorzystują różnego rodzaju algorytmy, nie tylko banki, tylko w ogóle instytucje finansowe, między innymi giełda na przykład wykorzystuje różnego rodzaju algorytmy, które oceniają, podejmują decyzje za człowieka, to to to, to nie jest samo w sobie niczym nowym. Natomiast... Zastanawiające, zadziwiające, może szokujące jest to, w jakim tempie ten kierunek się rozwija, bo rzeczywiście mamy oto sytuację, w której odpowiednio rozwinięty algorytm, korzystając z około tysiąca pojedynczych informacji, informacji, których, e, którymi my się dzielimy ze światem wokoło e, bardzo chętnie i zaryzykowałbym tezę, że totalnie nieświadomie, jest w stanie określić naszą zdolność kredytową. I to nie tylko zdolność kredytową w rozumieniu tego, na ile mnie stać, ale też tego, czy mam ochotę spłacić w przyszłości pożyczkę czy nie. Tych tysiąc różnego rodzaju informacji to są informacje tak z sobą przynajmniej na pierwszy rzut oka, niepowiązane jak to, czym się interesuje, kim jestem, jaką mam płeć, yy, czy mam dzieci, a jeżeli mam dzieci, to w jakim wieku, jak wyglądam.
0: Czy lubię podróżować na przykład, prawda?
1: Tak, czego szukam w internecie i nagle się okazuje, że tego jest naprawdę sporo. I człowiek, i to jest, i to jest wstęp do zrozumienia, na, na czym polega w ogóle yy, rewolucja związana ze sztuczną inteligencją. Yy, człowiek nasz mózg, ale także komputer, taki tradycyjnie rozumiany, taki tradycyjnie wybudowany, nie jest w stanie wiązać z sobą zbyt wielu informacji i wyciągać z nich wiosków, wyszukiwać wzorów. Natomiast algorytmy sztucznej inteligencji po to właśnie są robione, żeby tego typu nieregularności czy wzorów poszukiwać. I oto okazuje się, że mamy algorytm, który korzystając z tak zwanego behawioralnego scoringu jest w stanie dzisiaj po zaledwie kilku miesiącach nauki określić z 95% skutecznością, no właśnie to, jakim kto będzie klientem dla, no czy banku, czy instytucji finansowej. Natomiast twórcy tego, tego algorytmu, tak jak wspomniałeś o tym wcześniej Polacy, twierdzą, że za może pół roku ta skuteczność będzie wynosiła 99%.
0: Scoring behawioralny, wyjąłeś mi to z ust, bo ja chciałem użyć tego sformułowania, więc ja je przetłumaczę na polski. Przepraszam. To się nazywa punktowanie za zachowanie. Tak,
1: i brzmi to już trochę strasznie, nie?
0: Kiedyś było punktowanie za pochodzenie, teraz mamy punkty za, za zachowanie. Czy my na przykład możemy powiedzieć, kto najlepiej spłaca kredyty? Albo kto na pewno nie spłaci kredytu?
1: Ja myślę, że to wnętrze tego algorytmu jest jedną z najpilniej strzeżonych tajemnic firmy, która, czy startupu, która, która go stworzyła. Natomiast jego twórcy no, dzielą się pewnymi informacjami, myślę, że, że ze względów takich też czysto reklamowych. Mm, mówią na przykład, że dużo bardziej wiarygodny jest ktoś, kto jest mm, młodym rodzicem. To znaczy nie, tylko, nie chodzi konkretnie o wiek tej osoby, tylko o wiek dziecka znaczy takim świeżym rodzicem. Jeżeli ktoś się interesuje modą na przykład, jest dużo bardziej wiarygodnym kredytobiorcą niż osoba, która interesuje się wakacjami. Coś, co może zadziwiać osoby, które interesują się nieruchomościami, zajmują się biznesem, są nieporównywalnie gorszymi klientami czy mniej pewnymi klientami instytucji finansowych niż nasze, na przykład osoby, które zajmują się, czy które interesują się powiedzmy Tak jak wspomniałem, modą, kosmetykami, ubraniami. To jest niesamowite, że odpowiednio napisany algorytm jest w stanie wyszukiwać wzory tam, gdzie ani intuicja, ani nasze oko nie jest w stanie ich dostrzec. Myślę, że intuicyjnie większość z nas by powiedziało, że ten kto interesuje się nieruchomościami, biznesem jest pewniejszym, bo być może bardziej świadomym klientem niż ktoś, kto się interesuje modą i sferą beauty, a, a tymczasem jest dokładnie na odwrót. My sobie nieco
0: frywolnie rozmawiamy na ten temat, ale ja tak się zastanawiam gdzie to się kończy, to znaczy po pierwsze może powinniśmy się zastanowić jakie wiążą się niebezpieczeństwa z tego typu podejściem. Tak sobie myślę, otrzymanie kredytu nie jest prawem człowieka. Przynajmniej do tej pory nie jest traktowane jako prawo człowieka i firmy mogą sobie samodzielnie ustalać zasady, na jakich się to odbywa, ale już na przykład, nie wiem, traktowanie w pracy, w szkole, poszanowanie godności. To są prawa człowieka i jeśli w te dziedziny zaczną wchodzić algorytmy, A przecież już zaczynają wchodzić, to mamy poważne zagrożenie.
1: Nie stwierdziłbym, że już zaczynają wchodzić, raczej bym powiedział, że już weszły. I tutaj mam na myśli wiele różnych przykładów. Niedawno czytałem artykuł o takim urządzeniu, które postawione na biurku na przykład kogoś, kto obsługuje klientów w banku, ocenia to, czy urzędnik, czy pracownik firmy szczerze i odpowiednio często uśmiecha się do klienta. I w zależności od tego, jak bardzo jest szczery i miły, to albo dostaje dodatkowe punkty, albo te punkty są odejmowane, a w zależności od liczby punktów, no dostaje się jakąś tam premię.
0: Czyli jak jestem mrukiem i nie lubię na przykład dziękować wylewnie osobom, które uczestniczą w raporcie o stanie świata, mimo że jestem zawsze bardzo wdzięczny, to niektórzy moi współpracownicy na przykład mówią, że jestem za mało wylewny. To już bym został skasowany przez taki algorytm jako ktoś, kto nie zachowuje się wystarczająco serdecznie, a zatem w skali punktów za zachowanie minus jeden na
1: przykład. Mogłoby tak być, być może byłoby po premii, gdyby nie to, że zapewne jesteś sam sobie szefem, więc nie ma nikogo nad tobą, kto tą premię by ci miał przyznać. Natomiast Mój problem ze sztuczną inteligencją polega na tym, że dokładnie te same algorytmy rozwijamy po to, żeby nam, po to, żeby nasze życie uczyniły łatwiejszym, znośniejszym, zdrowszym, o tym chętnie za chwilę opowiem, ale dokładnie te same, wykorzystane w inny sposób zamieniają, czy mogą zamienić nasze życie w horror. I to, że ktoś coś ocenia, jak bardzo szczerze się uśmiechamy, zastanawiam się, ile razy można się szczerze uśmiechnąć w ciągu dnia, żeby algorytm uznał, że to dalej jest szczere i i, i takie sympatyczne, to to jest dopiero początek, bo kolejny krok to jest na przykład coś, co działa w Chinach, nazywa się social credit system i polega już na ocenianiu nie tylko w pracy i nie tylko uśmiechów, ale polega na ocenianiu totalnie, totalnie wszystkiego.
0: Czyli mamy czarne lustro, prawda? Tak. Nawiązuje do filmu oczywiście.
1: Ogromna baza danych, w której są spięte na przykład wszystkie transakcje w, dokonywane w internecie, ale także transakcje dokonywane za pomocą karty em, bankomatowej, czy karty kredytowej, e, kamery uliczne, rejestrujące i rozpoznające przecież nasze twarze, bo to algorytmy potrafią robić już od dawna, e, czy gdzieś nie wyrzucamy papierka, e, czy nie uczestniczymy w jakiejś demonstracji, e, to, czy w pracy ktoś przypadkiem no, gdzieś tam nie dostaliśmy nagany, to wszystko jest spinane i to wszystko jest przeliczane na punkty i w zależności od punktów no system na przykład powoduje, że twoje dziecko się nie dostanie na uniwersytet. Albo ty nie dostaniesz lepszej pracy. Albo w zależności od tego, czy masz punktów mniej, czy więcej, wypożyczając samochód musisz pokazać dokumenty, albo system na tyle ci ufa, że żadnych dokumentów dodatkowych pokazywać nie musisz. Albo nie musisz występować specjalnie podaniami o to, żeby dostać paszport i tak dalej, i tak dalej. I tutaj coś, co no, może nadawałoby się na jakiś taki film e, z lekkim dreszczykiem, czyli algorytm, który ocenia jakość uśmiechu, nagle przeradza się w horror prawdziwy horror, tym bardziej, że niektóre chińskie restauracje poza Chinami także podłączają się do tego systemu, bo dzięki temu mają jakieś konkretne profity, więc to wykracza już poza tylko i wyłącznie to, co dzieje się w Chinach. I wiesz, każdy krok, no właśnie, gdzie jest ta granica? Ja nie wiem, gdzie jest ta granica, bo dokładnie ten sam algorytm, odpowiednio wyuczony, Algorytm rozpoznawania obrazów i wyciągania wniosków z tego, co widzi. Jest w stanie określić na zdjęciu rentgenowskim czy na zdjęciu tomograficznym, czy ktoś ma początki nowotworu, zanim. Jest to w stanie wyłapać najlepszy nawet radiolog. Jest na to mnóstwo badań, jest na to mnóstwo statystyk, że te algorytmy dzisiaj są już lepsze niż lekarze w ocenianiu tych bardzo, bardzo wczesnych stadiów chorób, na przykład nowotworowych. Ale dokładnie ten sam algorytm jest w stanie rozpoznać twarz po to, żeby zabić kogoś pociskiem wystrzelonym z drona znajdującego się setki metrów, czy tam powiedzmy kilometr, dwa kilometry w atmosferze. To jest ten sam algorytm, który jest uczony w podobny sposób, pokazywaniem różnego rodzaju obrazów i wyciąganiem wniosków z tego, co widzi.
0: Tomku, ty zwracasz nieświadomie, tak mi się wydaje, ale nieświadomie chyba, uwagę, na pewną zasadniczą sprzeczność. To znaczy, my się boimy sztucznej inteligencji i ponieważ żyjemy w świecie mitów, karmieni filmami, karmieni książkami o różnych dystopiach, ja na przykład wspominam od czasów dzieciństwa czy wczesnej młodości, Odyseję Kosmiczną 2001 i Hala, który przejmuje kontrolę nad statkiem i nam się wydaje, że niebezpieczeństwa czy zagrożenia związane ze ze sztuczną inteligencją będą polegały na tym, że po prostu nagle armia robotów przejmie nad nami kontrolę. Otóż ty mówisz, że to nie będą żadne roboty, tylko to będziemy my, bo te komputery trzeba będzie włączyć i te algorytmy, tak jak nóż, który może służyć do krojenia chleba oraz do poderżnięcia komuś gardła, Tak samo te algorytmy mogą służyć do wykrywania raka zanim on się pojawi w organizmie albo do tego, żebyśmy byli kontrolowani i klasyfikowano nas w poszczególne
1: kategorie ludzkie. Tak właśnie może być po to, żeby komputer przejął kontrolę nad człowiekiem i się zbuntował, albo robot, co rzeczywiście pojawia się, ten wątek pojawia się w wielu filmach, do tego, znaczy po to, żeby się to stało, ten komputer, ten algorytm musi mieć poczucie własnych celów. Musi mieć poczucie własnej odrębności. Nie potrafimy robić, tworzyć takich algorytmów. Nie rozumiemy, czym u człowieka jest to poczucie, czym u człowieka jest samoświadomość. Być może to jest jakaś cecha, która gdzieś się znajduje w mózgu, ale my jeszcze żeśmy jej nie znaleźli. Być może jest to wartość dodana, która wynika ze skali. To znaczy im więcej neuronów, tym to w co się one sklejają, nie jest prostą sumą ich pojedynczych, Także tam jest jakaś wartość dodana i być może jest tak, że w którymś momencie stworzymy odpowiednio zaawansowany algorytm, który sam z siebie, z racji swojego skomplikowania, swojej złożoności stanie się samoświadomy. Natomiast e, póki co... E, Aha, no my to my nie wykluczasz, nie takiego
0: czegoś nie wykluczasz.
1: Nie, ja Ech. tego nie wykluczam, bo, bo, bo byłoby to antynaukowe, to znaczy tak mało o tym wiemy, że wykluczanie czegokolwiek tutaj byłoby moim zdaniem wprowadzaniem trochę w błąd albo trochę manipulowaniem. No dobrze, ale poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, bo to zatrzymajmy się przy tym, bo wiesz, no nie można w zasadzie wykluczyć również, że jutro nie wstanie słońce, prawda, że Ziemia się zatrzyma. Tego również nie da się wykluczyć na 100%. No bym raczej wykluczył. Natomiast czy my mówimy o, o takim niewykluczaniu, czy mówimy o tym, że jest W naszej wyobraźni mieści się sytuacja, w której rzeczywiście sztuczna inteligencja będzie na tyle rozwinięta, że będzie sama, nie przez człowieka, ale sama określała cele swoje.
1: W wielu sytuacjach ona już to robi i co więcej, bardzo nam na tym zależy. Jeżeli jedziesz samochodem e, autonomicznym, który jest sterowany przez jakiegoś rodzaju algorytmy, to co prawda wyznaczasz mu tylko ramy, ale właśnie liczysz na to, że on sam wyznaczy tą drogę pośrednią. Te cele pośrednie, że tak powiem. Niekoniecznie jadąc najkrótszą drogą, może troszeczkę dłuższą, albo bardziej wygodną, albo taką, która będzie dzięki której będziesz miał ładniejsze widoki za oknem. Oczywiście, że to jest wszystko bardzo proste i tutaj nie widać jeszcze tego niebezpiecznego, bezpieczeństwa. Natomiast nasz świat, żyjemy w świecie no sami taki, żeśmy sobie zaprojektowali, w którym raczej cierpimy na nadmiar danych i na nadmiar informacji niż niedobór. Jakiś czas temu były prowadzone takie badania w Stanach Zjednoczonych wśród młodych lekarzy i pytano ich, co najbardziej um, ich w pracy lekarza um, Jakby to powiedzieć, wypala on, co jest dla nich najtrudniejszym elementem. I zadziwiająco wiele osób powiedziało, że nadmiar danych, że nadmiar informacji, że lekarz dostaje tak dużo informacji o konkretnym pacjencie, że trudno mu w tej masie informacji wyciągnąć czy znaleźć to, co jest najbardziej potrzebne to, co jest najistotniejsze. Ale
0: to jest chyba doświadczenie każdego z nas, prawda? To znaczy jesteśmy zarzuceni taką ilością informacji, takim nadmiarem bitów informacyjnych, że nie jesteśmy w stanie tego przerobić po prostu.
1: I po to właśnie tworzymy algorytmy, które w tej masie, w w tym gąszczu odnajdują wzory. I to oczywiście a, brzmi dosyć abstrakcyjnie, ale przykład, od którego zaczęliśmy, czyli y, ten behawioralny scoring, od jest... Między innymi tego przykładem, ale przykładów takich można, na, można naprawdę mnożyć. To są sytuacje, w których na przykład coraz większa grupa z nas nosi zegarki, które mierzą funkcje życiowe. I oczywiście na razie żadna wielka sztuczna inteligencja tego nie analizuje, ale myślę, że za jakiś czas może się zdarzyć sytuacja, w której ktoś będzie chciał to spiąć w całość. Oczywiście pewnie większość z nas wtedy powie hola hola, ale ja tego nie chcę. I miejmy nadzieję, że będziemy mieli możliwość jak gdyby odpięcia się od tego, bo na przykład już z mediami społecznościowymi takiej możliwości nie mamy. To jest sytuacja zero-jedynkowa. Jak chcesz z tego korzystać, ok, dajemy ci to za darmo, ale wszystkie dane o tobie sobie bierzemy i analizujemy. Natomiast jaki byłby z tego zysk? Od razu mówię, nie chciałbym, żebyście państwo myśleli, że jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Ale jaki byłby z tego zysk? Mogłoby się okazać, że sytuacja, w której do szpitala przyjeżdża w karetce pogotowia człowiek w trakcie czy po zawale serca, by była tylko i wyłącznie sytuacją czytaną w książkach, że kiedyś tak bywało, że ludzie dostawali zawałów serca. Ponieważ jeżeli każdy z nas ma opaskę na nadgarstku, która mierzy funkcje życiowe, to odpowiedni algorytm bez problemu wyczuje sytuację, w której z naszym sercem coś jest nie tak i skieruje nas do lekarza, czy zasugeruje, czy podpowie, czy czy, czy nie wiem, czy czy da lekarzowi informacje. Ten człowiek ma Na tyle nierówny, nie nie jestem tutaj kardiologiem, więc proszę nie brać dosłownie każdego słowa, które teraz powiem, nierówne bicie serca, tak? coś w tym sercu, te potencjały elektryczne na sercu, jakieś są takie nieregularne, warto go zbadać, ponieważ z z jego sercem dzieje się coś coś niedobrego. Więc to oczywiście są konkretne, obiektywnie warte rozważenia, zalety.
0: I wracamy w ten sposób do
1: punktu wyjścia.
0: Tomku, nie tylko do punktu wyjścia, ale również do literatury i książek, bo mamy raport mniejszości, prawda, gdzie system potrafił wykryć, czy jakiś zły człowiek przypadkiem nie popełni przestępstwa.
1: A wiesz, że to jest też możliwe? Oczywiście nie w takim zakresie, ale to jest możliwe. W jednym, to już Nie wiem, z 4-5 lat temu był taki eksperyment w jednym z miast amerykańskich. Zupełnie, tak jak mówię, eksperymentalnie, pilotażowo stworzono algorytm, który analizował mnóstwo informacji, które miasto i tak ma. Takie informacje, oczywiście tam kalendarz, dni tygodnia, godziny, wschody, zachody słońca, ale także na przykład planowane remonty. Dni świąteczne, informacje o zamożności ludzi mieszkających w różnych częściach miasta, informacje na temat odległości poszczególnych budynków od najbliższej latarni, odległości od najbliższego komisariatu policji, szkoły, kościoła, budynków publicznych. Także, i tu już wchodzimy na bardzo grząstki grunt, przekrój etniczny, kto gdzie mieszkał. I to wszystko razem wzięte, algorytm przemielił, przemielił i podawał w czasie rzeczywistym mapę miasta z zaznaczonymi obszarami szczególnie prawdopodobnej przestępczości. Miał to nawet podzielone Przestępczość, taki drobny rabunek Grubszy rabunek Kradzież samochodu I nagle się okazało I w tym momencie dyżurny policjant Kierował w te miejsca po prostu Częściej patrole A tam gdzie algorytm wyliczył, że Prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa jest niskie Na podstawie tych wszystkich danych Które miasto i tak ma To jest istotne Tutaj nikt nie rejestrował dodatkowych rzeczy Tylko spiął wszystkie bazy danych w jedno miejsce. I nagle się okazało, okazało, że przestępczość w tym mieście w zależności od tego, o jakiej przestępczości mówimy, spadła od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Czyli algorytm był w stanie, oczywiście nie tak jak w raporcie mniejszości z Tomem Cruzem, pokazać konkretną osobę, konkretny dom, ale był w stanie określić konkretną ulicę, na którą warto w tym danym momencie wysłać dodatkowy patrol, ponieważ z różnego rodzaju korelacji wynika, że tam coś się może w tym momencie dziać.
0: Dziękuję Ci bardzo. Wylewnie dziękuję Ci, Tomku, bo chciałbym poprawić swój ranking w punktach za zachowanie.
1: U mnie masz i tak najwyższy.
0: Bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym programie. doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału YouTube'owego Nauka to Lubię i nasz stały współpracownik Tomek oczywiście wróci do raportu za jakiś czas. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.